0: obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Buenos días, ¿cómo están? Buen viernes. Bienvenidos a nuestra Masterclass Generando estrategias
1: Go-to-Market para la industria turística y de reunión. Estamos muy contentos que por fin se llegó el día de esta estrategia que hemos implementado en el Cluster. Estamos muy emocionados, muy ilusionados de que este contenido sea de mucho valor para ustedes que confiaron en nosotros. Soy Mauricio Magdaleno, director del Cluster de Turismo de Nuevo León.
0: Mauricio, te agradezco mucho la introducción. De verdad, muchas gracias por la invitación y a toda la bonita audiencia que nos hizo este espacio en su mañana de viernes para atender esta Masterclass. Les prometo que va a valer la pena. Como ya mencionó Mauricio, nosotros pertenecemos a Atlas, una startup en donde nos dedicamos a transformar los datos en historias y las historias en accionables, esto con metodologías de Big Data e inteligencia artificial. Pero dejando un poco eso de lado, hemos apoyado a algunas organizaciones en su transformación digital. Y bueno, ahora que es momento de relanzarnos y remodelar un poco nuestro negocio, vamos a hablar un poco en esta Masterclass de cómo hacerlo usando estrategias Go to Market. Entonces, ¿qué es una Masterclass? Pongamos como punto de partida. Lo más importante es que no esperen que van a estar en una clase de preparatoria de universidad donde llega el profesor y se pone a hablar o simplemente a dar su clase que preparó. Una masterclass tiene como principal diferenciador el conocimiento de manera colectivo. Para esto, hemos invitado a cinco participantes, miembros del clúster y expertos de la industria para que nos ayuden a facilitar todas las lecciones que nos puedan compartir de cómo se están adaptando en estos tiempos de post-COVID. Creo que les va a ser a todos de, muy, de mucha utilidad. ¿Ustedes qué piensan? También hablaremos mucho con experiencia propia. Trataremos y esperamos que ustedes sean los protagonistas. Por favor, no descarten dejar sus comentarios, sus aprendizajes en los comentarios de Zoom, ya que eso nos va a ayudar para nutrir una presentación final. En ese sentido, el nombre de la Masterclass en la cual están asistiendo hoy es Generando Estrategias Go-to-Market para el sector turismo y la industria de reuniones. Muy importante que lo tomen en cuenta porque estaremos diseccionando estos tres temas a lo largo de la presentación. ¿Por qué vale la pena que nos acompañes durante la siguiente hora, hora y cuarto? Porque vamos a responder tres preguntas. La primera es, ¿qué es una estrategia Go to Market? Diremos, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia de marketing tradicional y una estrategia de Go to Market? Número dos, ¿en dónde enfocar la estrategia de relanzamiento? Te apuesto a que estos tres meses has estado reflexionando si moverle alguna pieza, alguna tuerca a tu negocio, a tu organización que se enfoque turismo, ¿Cierto? Entonces daremos algunos espacios y algunas herramientas para tomar esas decisiones. Y número tres, ¿qué tecnologías te pueden apoyar en el proceso? Recordando algo muy importante, que la tecnología es un habilitador, un habilitador que nos ayuda a el cambio, pero no necesariamente es el impulsor. El verdadero impulso de un cambio comienza en un liderazgo transformacional y también en otros aparatos colaborativos. Así que acompáñenos, preparamos una agenda con dos temas. El primero es adaptación en tiempos de COVID-19 y el segundo es desarrollando una estrategia go-to-market. Para el primer tema invito al foro a César Salinas, mi colega en Atlas. Regreso con ustedes
2: próximo.
1: Gracias, Pedro. Bienvenidos. Buenos días. Así que para esta primera parte quiero que se remonten a ese día en el que todo el mundo despertamos y de pronto todo había cambiado. No nos habíamos dado cuenta, pero estas nuevas circunstancias nos obligaban a, a tres cosas muy importantes. La primera, a adaptarnos. Adaptarnos a nuevas condiciones, a nuevas reglas. No solo nosotros como personas, sino como negocios también. Nos obligaban a sí mismo a buscar colaboración, a buscar aliados, a empezar a crear sinergias tanto en el tema de negocios como en el tema personal. Y finalmente nos obligaron a ponernos creativos, a buscar nuevas formas de solucionarlo, aquello que ya solucionábamos de manera tradicional, a encontrar nuevas formas de hacer negocios y también nuevas formas de movernos o de hacer esta parte de conexiones sociales. Así que estas tres cosas, adaptarnos, aliarnos, colaborar y al final ponernos creativos, pero ¿todo esto para qué? Pues precisamente para sobrevivir porque nos estamos jugando la vida como personas y como negocios ante esta nueva circunstancia. Y esta supervivencia tiene como punto de partida algo muy importante, que aquí vamos a estar hablando y que también los grandes, como Ana Motín, Presidenta Ejecutiva de Santander, nos hace mención. Y es precisamente que esta crisis ha sido tan nueva que la invitación aquí es tirar el libro de reglas. Hay que olvidarnos de lo que sabemos, de cómo lo hacíamos antes, de todo lo que había funcionado hasta el día de hoy. Hay que tirar ese libro de reglas y poder replantearnos qué es lo que vamos a hacer de ahora hacia adelante. Ahora, esto no suena nada fácil, ¿no? Es un reto en sí mismo, para nosotros como emprendedores y para los negocios en general. Pero hay muchos ejemplos allá afuera que nos pueden servir de inspiración. Sobre todo colegas de la industria turística, como por ejemplo los museos. Estos recintos que estaban acostumbrados a recibir millones de personas dentro de sus áreas, de pronto se tienen que poner creativos. ¿no? Tienen que adaptarse a estas nuevas circunstancias y llevar, mediante recorridos virtuales, toda esta experiencia directamente al consumidor final. Otro gran ejemplo es la industria de hospedajes, como los hoteles o los Airbnb's, que desde sus políticas de cancelación flexibles, de pronto vemos cosas disruptivas como una alianza entre un hotel y un agente de seguros. ¿Para qué? Para ofrecer un seguro de gastos médicos a la gente que se iba a hospedar en el hotel. Otro ejemplo claro son las aerolíneas como vimos de pronto un cambio completamente en su comunicación para mostrar tanto videos como todos los protocolos de sanitización que iban a estar utilizando, el distanciamiento entre los asientos, etc. En la parte de agencias de viajes, hablábamos de colaboraciones. Justo tenemos un ejemplo claro aquí. Todas las agencias de viajes de México colaborando en esta iniciativa de compra con tu asesor experto. Asimismo también agencias digitales que volcaron un poco su oferta a esta parte doméstica y a esta parte local. También la industria de alimentos y bebidas. Los restaurantes fueron impactados de manera importante justo cuando empezó esta parte de la pandemia. Y vemos iniciativas disruptivas. Vemos cómo se pusieron creativos para sacar certificados de consumo. Certificados que les permiten a los restaurantes tener ese oxígeno financiero para mantener a flote su negocio. Y a nosotros como consumidores muchas veces incluso acceder a restaurantes de alta gama que antes no podíamos acceder tan fácil. ¿no? Otro ejemplo claro, los recintos. ¿Quién se iba a imaginar en algún momento que esos estacionamientos del Walmart se iban a convertir en autocinemas. Pues estamos volviendo a lo mejor un poco en el tiempo, pero estamos haciendo colaboraciones importantes y poniéndonos creativos. Tenemos un ejemplo en México también. Ahora a principios de agosto va a ser el primer autoconcierto, un foro, un concierto, con todos los protocolos de, de distancia y pues desde los autos, ¿no? Y finalmente, todos estos ejemplos, oye, la alianza de hoteles con agentes de seguros, de pronto estos estacionamientos que están utilizados como recintos para espectáculos, etcétera, ¿Qué tienen en común todos estos factores? Pues tienen en común precisamente que están usando herramientas para una estrategia de go-to-market. Y precisamente eso es en lo que vamos a profundizar el resto de la masterclass. Así que como puntos importantes de esta sección, hay tres conclusiones. La primera es que ante la pandemia las circunstancias nos están obligando a adaptarnos nos están obligando a colaborar y a generar alianzas. Y nos están obligando también a ponernos creativos para generar nuevas estrategias. Estos casos de éxito que acabamos de ver, que sirven de inspiración, tanto locales como internacionales, tienen un factor en común. Las estrategias go to market. Y finalmente estas estrategias, o lo que vamos a ver en esta masterclass, es una serie de herramientas que se pueden aplicar en tu organización. Y queremos que te ayuden a ti a responder los retos de esta nueva realidad. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es desarrollar la estrategia Go to Market. Y para eso le voy a regresar el control a mi colega Pedro.
0: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Muchas gracias, César. Así que hasta ahora nos han invitado a romper un poco el libro de reglas y a retar estos modelos de negocios, aliándonos, poniéndonos creativos y, por qué no, también buscando alianzas. ¿no? Entonces, en el siguiente punto vamos a profundizar un poco en Go to Market y cuál es la diferencia entre una estrategia de marketing y una de Go to Market. Eh, cuando hablamos de marketing, pensemos más en un plan de largo plazo. Tal vez son esos planes que se realizan en diciembre o en enero, involucran estos planes de comunicación a lo largo del año, eh, donde todavía no teníamos este conocimiento de la pandemia y también los canales en donde vamos a estar distribuyendo. Pero, ¿qué ocurre? Eh, el, la situación actual, el contexto nos invita a retar un poco, ¿cierto? Así que una estrategia de go to market es una estrategia de corto plazo y sería lo más adecuado para entregar herramientas al negocio actual. Así que, ¿Cómo funciona una estrategia go-to-market? Es de corto plazo y es un paso, es donde paso a paso establecemos una ruta de proyecto y justamente este mapa de lanzamiento de nuevos productos y nuevos servicios. En ese sentido, una estrategia go-to-market nos da versatilidad, que es justo lo que necesitamos, estar atentos, escuchando lo que los consumidores y lo que los nuevos turistas y viajeros necesitan y nosotros dándole la propuesta, a valor necesaria, pero de una manera versátil porque recordemos que esto puede cambiar semana a semana. En ese sentido, pues, ¿cómo lo podemos aprender, verdad? Oye, viene la academia, vienen los libros, viene la práctica. Nosotros estamos confiados de que la práctica es el mejor maestro. Y por eso hemos invitado a diferentes figuras que nos van a ayudar a platicarnos cómo han resuelto estos problemas. Así que permítenos a nosotros ser los facilitadores para apoyarles justamente en estos mensajes. Recordando lo que ya mencionó Mauricio, tendremos cinco intervenciones y justamente nos compartirán. Proyectos y anécdotas en donde explorarán un poco cómo han resuelto esto. La idea es que, como audiencia y como foro, tú puedas identificar algunas oportunidades y aplicarlas para tu organización. Te recordamos también que está el chat de Zoom para que puedas continuar dejando tus comentarios. Aquí está Mauricio y el equipo del Cluster, atentos a estas preguntas. Así que, estrategia Go to Market: cinco pasos importantes de los que vamos a hablar hoy. Identificando estrategias competitivas, investigar y diseñar para mi mercado. Desarrollando un mapa de ruta, generando estrategias de marketing y mejora continua en experiencias. Algo que siempre tiene que estar en todas las pláticas o webinars alrededor del turismo, ¿cierto? Así que empecemos con la primera, identificando estrategia competitiva. Y para esto me quiero remontar algo que, que entiendo muy bien, no por la película de Last Dance de Michael Jordan, sino porque practicaba el deporte. Y justamente cuando nos tocaba jugar basquetbol contra otro equipo, ¿verdad? el coach llegaba y nos decía, a ver, vamos a hacer una marca personal. A este equipo no lo conocemos y necesitamos saber cómo se mueve cada uno. O ¿sabes que Tenemos una jugada de pizarrón. Vamos a estar en defensa y vamos a esperar a que ellos lleguen. O ¿sabes que Vamos a ahogar a este equipo. Este equipo es muy ofensivo. Así que desde que tengan el balón en la ofensiva, nosotros vamos a ir por ellos y no los vamos a dejar en la media cancha. Ahora te pregunto a ti, en una situación similar, trasladándolo a tu organización y a tu negocio, ¿qué actitud tomas? ¿Eres esa persona que en un pizarrón escribe una jugada y está esperando que lleguen los demás? ¿Eres alguien que está en una marca personal uno a uno? ¿O eres alguien que está ofensivamente atento y reaccionando a lo que sucede? Así que, para dar un, un poco más de explicación y para aterrizar mejor estos ejemplos, quisiera enlazarnos con Chuy Guerrero. Chuy Guerrero, ¿te encuentras por ahí? Aquí estoy, mi Pedro Muchísimas gracias, Chuy. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Te pudieras introducir, por favor? Claro, mi nombre es Jesús Guerrero,
3: eh, director de
0: Evo Adventures y
3: vice vicepresidente del Cluster de Turismo.
0: Perfecto, muchas gracias. Evo Adventures es el sinónimo de la aventura cuando hablamos de turismo. Así que, una pregunta, Chuy, para la audiencia y para nutrir este conocimiento. Cuéntanos, una historia ha lanzado muchas cosas en Evo Adventures. Cuando lanzaste un producto, un servicio que le competía a alguien más. Es decir, estás parado en una situación en donde vas a lanzar o vas a entrar a un negocio donde ya hay una competencia. ¿Cómo decidiste entrarle y qué decisiones tomaste para competir de manera diferenciada?
3: Claro que sí, con mucho gusto, Pedro.
0: Bueno, eh, una de
3: las cosas importantes que hacemos en New Adventures y que está en nuestra filosofía, en nuestro ADN, es el desarrollar productos únicos que sean difíciles de replicar. Y en la suma de todos los pequeños productos difíciles de replicar, es la que nos da una ventaja competitiva importante, ¿no? Eh, y te voy a platicar un poco cómo descubrimos esto. Desde el 98, cuando empezamos eh, con el bungee cola de caballo, nos dimos cuenta que existía un mercado, pues, ávido de aventura, ¿no? La gente saltaba del bungee y llegaba con nosotros y nos preguntaban, oye, pues ya salté del bungee, ¿qué más me vas a ofrecer? Eh, empezamos a, a investigar, empezamos a, a encontrar algunos estudios que nos hablaban de aventura suave y aventura extrema. Y estos estudios nos decían, oye, eh, alguien que compra aventura suave tiene un 80% de probabilidad de no buscar aventura extrema. Y por otro lado, alguien que busca aventura extrema tiene un 80% de probabilidad de buscar aventura suave, traducido al castellano. Cuando alguien... Eh, si alguien nos compraba eh, un paseo, una caminata por el bosque, difícilmente le podíamos vender un salto en paracaídas. Sin embargo, nosotros ya teníamos gente que nos estaba comprando una aventura extrema, que era el bungee y pues teníamos una alta probabilidad de poderles vender otra cosa. Empezamos a desarrollar eh, distintos productos, entramos en el cañonismo, eh, fuimos la primera empresa acreditada por la American Canyoning Association, eh, y nos dimos cuenta que era, una, era un buen producto, sin embargo, eh, todavía era algo muy extremo. Buscamos otra cosa, desarrollamos un recorrido de tirolesas, el cano picola de caballo, tirolesas en la copa de los árboles. Eh, nos funcionó muy bien, pero todavía queríamos algo más suave. ¿no? Y fue así como llegamos al vuelo en globo aerostático. El vuelo en globo es una experiencia muy... Eh, una aventura muy suave. Eh, yo he llevado a volar hasta mi abuelita, literalmente... Y, y es algo que, que cumple nuestro, nuestra premisa de ser, de ser un producto único y difícil de replicar. Y, por otro lado, nos preocupamos mucho por la experiencia que le vamos a dar al cliente. Eh, nos gusta pensar que el, en el desarrollo de estas experiencias, nos gusta pensar que lo que le ofrecemos a nuestros clientes va a ser algo que le van a contar hasta a sus nietos, ¿no? Eh, nos imaginamos cuando llegue el nieto va a decirle al abuelo, oye, abuelo, es que yo hice tal cosa, pues el abuelo le va a decir, no, yo salté del bongi cuando estaba joven, ¿no? Eh, y, y la parte del globo incluso, eh, nos gusta muchísimo el hecho de que al menos una vez por semana tenemos gente que nos está comprando globos para entregar un anillo de compromiso. Entonces, imagínate que eh, vamos a ser parte de la historia de esa pareja y seguramente son las fotos de ese momento las que vas a tener hasta en la sala de tu casa. ¿no? Entonces, este desarrollo de la experiencia también nos ayuda a poder ofrecer un producto eh, pues, interesante y que sea difícil de replicar, que es, es una de las cosas más importantes que hacemos en la empresa.
0: Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias por la lección. De verdad que... Eh... Digo, nos pone la piel chinita no solo pensar en saltar en el bungee porque hay cierta adrenalina, sino las historias y la manera en que ustedes están definiendo cómo competirle al resto. Te agradezco por el contacto. Continuamos con la Masterclass. Gracias. Perfecto. Continuando un poco, vamos a tratar de bajar ese balón que nos acaba de lanzar Chuy, ¿cierto? Así que hay que entender cuando lanzamos un producto si el producto que estamos entrando es totalmente nuevo o es un producto que ya existe. También puede ser que ataquemos un mercado que es totalmente nuevo para nosotros o un mercado que ya está existente. Entonces, ¿dónde estaba parado Evo Adventures al momento de lanzar esta aventura de Globo? Pues en realidad puede ser que el producto ya existiese, ¿verdad? Pero también el mercado ya existiese, pero nadie lo estaba atendiendo. O Se tenían que ir a lo mejor a León, Guanajuato o a otros estados del país a atender esta necesidad. También puede ser la situación en la que con un producto que ya existe trates de encontrar un nuevo mercado puede ser un nuevo segmento de edad. A lo mejor a alguien de la tercera edad nunca le pasaba por la mente que era momento, era su momento de volar en globo. Y puede ser que se acerque a ellos. Otra situación es ubicarnos en un cuadrante donde tenemos productos nuevos en mercados que ya existen. Chuy lo mencionaba. Ya teníamos el bonji Estaba ahí la gente mostrándonos el apetito por continuar consumiendo ocasiones de aventura. Así que hay que ponernos a desarrollar nuevos productos. Pero nuevos productos que cumplan con este mantra de tener un diferenciador y también puede ser esta ocasión una ocasión en donde estamos parados sobre productos nuevos mercados nuevos y tenemos que ponernos las pilas para diversificar lanzar varios anzuelos ver cuál es el que tiene mejor tracción y a partir de eso enfocarnos así que en este sentido les quiero compartir un reto a esta matriz que es la matriz de ANSOFT el cual nosotros hemos hecho en Atlas. No sé si se han puesto a, a pensar en esta marca de la manzanita, muy citada en muchos webinars, etcétera, pero particularmente la manera en que queremos entenderlo ahorita es que cuando tú compras el celular o tú compras el iPad o tú compras la computadora, cada uno es un una ventana que te da un ángulo distinto a la experiencia de la marca. En ese sentido, la marca se está preocupando por crear un ecosistema. Traslademos a Ivo Adventures. Ivo Adventures está tratando de crear un ecosistema de aventura, en donde cada nueva experiencia te aporta un ángulo diferente para consumir la aventura, ¿cierto? Así que, de tal manera, lo que queremos proponerles a ustedes es que cuando estén identificando y poniendo en la mesa estos relanzamientos, estas iniciativas de las que ustedes creen que van a funcionar para el COVID, pues pónganse a pensar en estos tres ángulos. ¿Estoy entrándole un producto nuevo que ya existe? ¿Un mercado nuevo que ya existe? ¿Y de qué manera le está aportando a mi ecosistema para que no sea tan disruptivo para nuestra clientela y pueda hacer sintonía con la experiencia de marca que estoy brindando. Hasta aquí la parte número uno. Vamos a pasar a la parte número dos de la estrategia Go to Market. Investigar y diseñar para mi mercado. Nosotros desde Atlas llevamos varios tiempo encargándonos de estos. Realmente llevamos un par de años dedicándonos a estos y de hecho hemos apoyado al clúster de turismo en ejercicios como el de Utopía, donde justamente hicimos una investigación para mejorar y continuar dimensionando el valor económico y social que genera este evento. Así que cuando investigas y diseñas para tu mercado, ¿qué preguntas tienes que hacer? ¿Qué a lo mejor encuestas? O por ahí, ¿cómo validas que tu idea realmente tenga un apetito ahí afuera? Así que los quiero invitar a una dinámica, una dinámica en la que ustedes van a participar y nos van a decir dónde están parados. Durante esta experiencia del COVID, eh, han hecho encuestas y han hecho encuestas de, para mejorar su servicio eh, la manera de participar, pueden encontrar una liga que está siendo enviada ahorita al chat de Zoom y la petición que tenemos es para participar, para que puedan ustedes compartirnos sus respuestas y en tiempo real verlas. Vamos a dedicar un minuto para esto, por favor participen, no se lo pierdan, aunque no estén ahorita en una organización activa, tenemos tres opciones, participen. Entrando al sitio w. Podrán participar entrando al sitio www.menti.com usando el código 514884. Ya tenemos ahorita seis respuestas. Perfecto. Nos está comentando al menos que la mitad ha hecho un poquito más de la mitad. Por ahí hay gente que Aún no ha hecho encuestas para sus clientes. Eh, hay gente que lo está pensando, lo está pensando tal vez para el regreso. Y bueno, un poco el balance, llevamos por ahí 20, 21 respuestas. Muchas gracias a todos por su participación. El 57% nos ha dicho que sí ha hecho encuestas. Estaría muy interesante aprender un poco de las preguntas que les han hecho a los clientes. Déjenos ahí sus comentarios en Zoom. A los que no han hecho también un poco entender... este. ¿Cuál es ahorita su motivación o cuál es de cierta manera lo que les gustaría? Si tuvieran al consumidor ahí sentado, a su cliente perfecto, ¿qué les gustaría preguntarle? Y por último, a lo, los que lo están planeando, sería muy interesante también saber un poco cuándo los quieren empezar a sumar. ¿Cierto? Así que muchas gracias por esas respuestas. Vamos a pasar otra vez de regreso a la Masterclass. Excelente, muchas gracias. Así que investigando y diseñando para mi mercado, ¿por qué no le hablamos a una persona que también... En el desarrollo de Pasaporte Nuevo León Extraordinario, esta aplicación, que es una agenda y además donde puedes transaccionar para obtener experiencias turísticas en Nuevo León, pues bueno, se desarrolló. Esto tuvo de la mano una investigación, así que invito al foro y, a, y nos enlazamos con Alejandra Patiño. Alejandra, ¿estás por ahí?
4: Hola a todos, sí, aquí estoy, mucho gusto. Buenos días.
0: ¿Nos harías el favor de introducirte, por favor?
4: Sí, claro. Yo soy Alejandra Patiño, soy egresada de la Universidad de Monterrey y ya tengo tres años colaborando en el clúster como gerente de proyectos.
0: Muy amable, Alejandra. Te queremos formular una pregunta para que nos ayudes a nutrir la Masterclass. En su último lanzamiento, tomando en cuenta esta aplicación que acabamos de mencionar, ¿qué investigaciones realizaron y cómo se aseguraron que lo que le iban a ofrecer al mercado cumpliera los requerimientos necesarios, entendiendo que tiene su complejidad desarrollar esta aplicación?
4: Pues sí, mira, la verdad es que el proyecto de Pasaporte en Nuevo León ha sido un constante aprendizaje. Hemos estado teniendo que cambiar y adaptarnos ante las necesidades del mercado. Inicialmente, como antecedente, pues este proyecto no se pudo lograr, sin, no se podría haber logrado sin la suma de los esfuerzos. Es decir, un desarrollador de tecnología experto en estos temas que nos haya encauzado y nos haya guiado sobre la línea de trabajo que nos iba a, a dar los mejores resultados turismo, que pues tiene todo el conocimiento del tema turístico en el estado y pues nosotros en el clúster nos sumamos 100% en el tema comercial. Este, hablando de trabajo en equipo, de cumplir con los retos y cumplir con las fechas, pues realmente todo ha sido un tema de comunicación, de ser más eficientes y que podamos dar resultados en tiempo y forma como cualquier otro equipo de trabajo. Entonces, ha sido muy importante que las expectativas estén alineadas, que sean claras y que sean definidas. Nosotros en el clúster pues tenemos una, una orientación muy enfocada al tema comercial y de ahí pues es de donde yo considero que viene toda la complejidad de lo que hacemos porque estamos pensando en dos clientes. Estamos pensando en el visitante que es la persona que va a bajar la app de Pasaporte de Nuevo León Extraordinario, que va a buscar las experiencias y que las va a comprar a través de la plataforma pero también nosotros nos ponemos en el lugar del, del operador del ofertante o sea el recinto eh, el turoperador, este no sé un restaurante un hotel etcétera que pues van a presentar sus servicios a través de pasaporte y la plataforma tiene que ser un espacio para ellos que les dé valor y que permita realmente pues llegar a este visitante final no entonces poniendo eso en perspectiva pues toda la investigación que hemos hecho ha sido para esto en sus caminos entonces eh, la segunda fase del proyecto que se empezó a trabajar a inicios de este año, bueno a desarrollar porque se ha trabajado desde mucho antes, eh, la definimos después de trabajar varios meses con la, con la plataforma, ya tenía un año activa en tiendas y pues el trabajar con ella en proyectos como Lustopia nos permitió aprender bastante, o sea me refiero por ejemplo a cómo fue la experiencia de compra para familias, cómo la app eh, resolvió el problema de, no sé, no quiero estar en una fila, quiero tener un acceso más rápido. Entonces fuimos identificando todos esos puntos donde el cliente tenía la interacción con pasaporte y cómo esa app les permitía facilitar ciertas cosas. Pero no fue solo eso, también tuvimos que ir a los accesos para, por ejemplo, yo estaba ahí y les decía, ¿Qué te pareció la app? ¿Pudiste hacer el escaneo del QR? Porque también lo que me importa es saber si a las personas que reciben a esos visitantes, la app les parece una herramienta eficiente o cómoda de utilizar. Entonces, siempre, siempre estamos como que en esta dualidad de... El visitante tiene que estar satisfecho, pero el operador que se promociona ahí también tiene que estar satisfecho. Entonces... Pues empezamos a hacernos preguntas y los mismos operadores al momento de sumarse al proyecto nos preguntaban cosas como, ¿cómo puedo poner candados para limitar las compras? ¿Cómo puedo asegurar que el QR no se utilice varias veces? ¿Cómo puedo agilizar este proceso de compra? ¿Cómo puedo asegurarle al visitante que su compra es real y es segura? Este, ¿Cómo encuentro experiencias similares como, como visitante? O sea, ¿cómo no tengo que estar scrolleando mucho? Etcétera, ¿no? Entonces... Todas esas preguntas se han ido resolviendo a lo largo del camino, pero también han sido parte de una planeación. Es decir, yo no puedo en este momento decir, ay, me gustaría muchísimo que pudiera haber esta integración en la app. Pues, por ser tecnología, tenemos que tener ciertos procesos y tenemos que ir primero resolviendo otros temas para poder llegar a cosas más grandes, ¿no? Entonces, así fue como surgió el tema de la fase 2, que tiene integraciones muchísimo más eh, interactivas e importantes, porque lo que buscamos también es que la gente pues no borra la aplicación, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que consideramos importantes vienen más allá de en el tema de fidelizar a los usuarios, que les sea difícil borrar la aplicación por los beneficios que obtienen y fomentar la interacción más directa que nos permite tener datos, ¿no? Que eso también ha sido súper importante, o sea, que eh, es lo que hace el, el turista cuando está usando la app. Y pues actualmente... Lo que hemos hecho mucho es trabajar con operadores turísticos que nos permiten ese feedback y la verdad es que dentro del clúster de turismo tenemos la gran ventaja de que nuestros miembros son personas involucradas 100% en la industria, que cada junta de comité y cada junta de consejo es como una mesa de trabajo o una, un estudio de mercado porque ellos pues al ser de diferentes empresas y de ser de diferentes giros, tienen visiones bien diferentes que nos dan una retroalimentación muy, muy rica y que nos ha permitido darle muchísimo valor al, al proyecto. Entonces, pues ya para finalizar, me gustaría agregar que pues con la situación actual hemos optado por alternativas digitales y que Pasaporte ha sido una de ellas, pero pues, es un canal que les puede ayudar mucho este y otros, ¿no?
0: Pues te agradezco muchísimo la gran respuesta. Creo que hablamos de sinergias, hablamos de alianzas y, sobre todo, hablamos de mesas creativas, como esta de investigación en la que participas con los demás protagonistas del cluster y de la industria. Continuamos con la masterclass. Gracias, Ale. De nada. Así es. Entonces, vamos a abstraer un poco los mecanismos y tratar de pensar cómo con investigación, pero también tomando en cuenta las brechas que tenemos en infraestructura, podemos tratar de identificar una idea exitosa cuando la tenemos en la mesa. Nosotros proponemos estos tres círculos, muy utilizados en Design Thinking. El primero es hacernos preguntas alrededor de deseabilidad. Esto respondería a qué es lo que necesitan las personas. El segundo es responder alrededor de la factibilidad. ¿Qué es lo que factiblemente te o tecnológicamente tengo posibilidad de hacer? Y si tengo una brecha, ¿qué aliados necesito para cubrir esas brechas? Y por último está la viabilidad respondiendo a qué es lo financieramente viable. Entonces estoy en una lluvia de ideas con mi equipo y estamos tomando una decisión de qué es lo que vamos a desarrollar post-COVID-19. Así que una situación que hay que evitar es, oye, tenemos algo que la gente nos está pidiendo bastante, tenemos toda la infraestructura para poder hacerlo, pero ¿sabes qué? Financieramente no es el momento. No podemos arriesgar tantos recursos o invertir tanto tiempo. Otra situación importante es que pudiéramos tener algo suficientemente rentable en papel que sea factible porque tenemos todas las capacidades de desarrollar, pero no estoy seguro que exista apetito ahí afuera, ¿cierto? Necesito todavía responder esa parte de deseabilidad para poder arriesgar y decir que es un idea exitosa. Y finalmente también hay que evitar esta situación en la que tenemos un montón de gente, tal vez en redes sociales o en nuestras tiendas, pidiéndonos un tipo de solución tenemos un modelo rentable que lo va a hacer viable, pero ¿sabes qué? No tenemos la manera de ejecutarlo. Nos falta a lo mejor un aliado en la parte tecnológica, un aliado en la parte de operaciones, que nos pueda desarrollar, ayudar a desarrollar esta idea y operar. Así que, ¿cuál es el punto dulce donde queremos estar, en donde se cumplan estos tres factores y cuando tengamos en la mesa una idea que pueda ser palomeada, ya una vez que haya pasado por estos filtros y retos, pues ya tendremos una idea exitosa. Así que les invito a usar estas herramientas como parte número dos. Vamos a continuar con el punto número tres, desarrollando un mapa de ruta. Y en este momento le paso el control a mi compañero César Salinas para que continúe con la Masterclass.
1: Hola, de nuevo. Buenos días. Vamos a continuar con el punto número 3, como decía Pedro, desarrollando un mapa de ruta. Ahora, un mapa. Sin duda, todo el mundo nos hemos enfrentado a este gran reto de ir de un lugar a otro, ¿no? Del punto A al punto B. ¿Por qué es importante un mapa? Pues, precisamente, un mapa es el que nos dicta la ruta, ¿no? De cómo hacerlo de la manera más eficiente. Nos dicta también qué es lo que tenemos que hacer si en un momento dado, oye, di una vuelta mal, o de pronto no era por esta calle, etcétera. Entonces es muy importante desarrollar este mapa de ruta de proyecto para que todo eso que ya validamos, etcétera, se pueda cumplir en tiempos y formas. Ahora, para esto también queremos eh, solicitar el apoyo, tanto de ustedes como de un invitado muy especial, Alexandra Martínez. Alexandra, si estás por ahí, bienvenida. Buenos días. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo
5: te van? Buenos días. Si nos días puedes hacer el favor de
1: presentarte ante el foro para quienes no te conozcan, por favor.
5: Sí, claro. Soy Alexandra Martínez, represento a Meetings Factory y a Trade Factory. Somos eh, productores y organizadores de exposiciones, congresos, convenciones y eventos corporativos.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Alexandra, en este punto importante queremos que nos ayudes con esta pregunta: ¿Cómo se organizan ustedes cuando lanzan un nuevo servicio? ¿Cómo te aseguras que salgan tiempos y qué hacen o qué protocolos hay si hay retrasos?
5: Sí, bueno, mira, eh, primero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a lanzar una exposición, lo primero que ocurre, digamos, previo al mapa de ruta es un poco todo lo que ya han venido compartiendo un poco, que es la parte del análisis del mercado, donde se detecta una oportunidad, como mencionaba Jesús, de... ...de negocio, ¿no? Un nicho ahí descuidado. Pues a partir de ahí, pues, ya se hace el análisis del mercado... ...y, pues, ahí empezamos a ver distintas cosas como la factibilidad financiera... ...las fechas eh, clave en el proceso productivo del sector... ...en el que se va a lanzar la exposición, eventos similares, etcétera, ¿no? Pero ya después de esa parte, en, en esto que corresponde al mapa de ruta... ...para cuando lanzas un servicio... Pues lo, primer, lo primero es profundizar, profundizar en el perfil de la audiencia o como eh, se le conoce ahora de empatizar, empatizar muchísimo con las audiencias que para nosotros en el caso de una exposición pues tiene que ver con el expositor, la marca que está presentando un producto particularmente y que busca un retorno de su inversión y el participante o el visitante que acude pues, buscando nueva tecnología, nuevas soluciones, nueva proveeduría para alguna problemática o necesidad que tiene en su negocio. Entonces ya partiendo de esa parte de empatizar con lo que busca eh, particularmente cada uno, eh, hacemos ahora sí esta parte del mapa de ruta. Entonces eh, nosotros, nuestro roadmap, como lo llamamos para una exposición, es un documento que pues digamos que es la base para nosotros, es como la base en el área, por ejemplo, que yo veo, que es el mercado en las exposiciones, tiene que ver básicamente todo, está plasmado ahí, es como el que nos da eh, el iris de lo que se tiene que desarrollar, en qué tiempo se tiene que desarrollar, cómo se tiene que desarrollar y quién lo tiene que desarrollar, es una herramienta que, en general, concentra todo lo que tenemos que desarrollar para la exposición. Este roadmap eh, nos da pues estructura y nos alinea perfectamente como equipo, entonces es un documento que, que nos permite como trabajar hacia, hacia el objetivo del evento, pero definiendo muy bien y teniendo claro qué es lo que hay que hacer con una ventana de tiempo en la que de, que desarrollarlo, que primero normalmente ocurre en semanas y ya conforme el evento se va acercando se desdobla en días porque ya hay una serie de cosas que hay que tener previas al evento un día a la vez. Entonces, posteriormente pues ya tenemos claro cuál es la, la fecha límite y quién está a cargo de esa parte. ¿no? Entonces te permite hacer como toda la planeación, para que ninguna cosa quede aislada y sobre todo quede el compromiso plasmado de qué debe ocurrir, cuándo debe ocurrir y quién es responsable de que ocurra, ¿no? Sobre eso vamos midiendo, es un documento que tenemos compartido, digo, hay varias herramientas online ya muy, muy buenas y, y muy amigables para llevarlos, entonces cualquiera yo creo que puede funcionar, como también puede funcionar un documento de Excel que esté compartido y simplemente todo el mundo lo vayamos alimentando como, como hay muchos documentos ahorita, ¿no? Entonces, en esa herramienta creo que toma mucho tiempo en nuestro caso sacarla porque hay, como en la mayoría de los eventos, pues también depende de eh, factores externos para definir ciertas cosas. Nos toma tiempo desarrollarla porque sí es la herramienta, digamos, base y la que nos va a dar como toda la pauta de lo que tenemos que hacer para el evento. Pero está muy claro lo que tenemos que hacer y en qué momento. Por ejemplo, sabemos que cuando una exposición, estamos haciendo una exposición, o sea, estamos haciendo la inauguración de una exposición en este año, ese día ya tenemos el plano, los precios y las herramientas de venta de la siguiente edición. Es decir, ese primer día que nosotros arrancamos el desarrollo de esa exposición, ya estamos vendiendo la siguiente. Y ahí es cuando empieza, digamos, el roadmap para la siguiente. Entonces, más o menos es un poco como ocurre el mapa de ruta. No sé si, si hay alguna duda o quieramos comentar o, o ahondar en algo.
1: No, perfecto, Alexandra. Muchísimas gracias. Creo que nos queda bastante claro. Como quiera, vamos a profundizar en las siguientes láminas. Pero muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a regresar a las láminas de la Masterclass. Ahora bien, lo que nos acaba de comentar Alexandra es cierto. Una mapa termina viéndose de esta manera. Ella ya lo dijo. Oye, ¿cuáles son las actividades? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuándo va una después de otra? Etcétera. Entonces, más allá de verse así, vamos a profundizar todavía más en la parte de la construcción. La misma Alexandra nos comentaba, oye, pues puede funcionar en Excel, hay herramientas digitales. Nosotros vamos a traer también a mostrarles un ejemplo de una herramienta digital que nosotros utilizamos online que se llama precisamente Asana. Y la manera en la que nosotros organizamos esta parte de las actividades, como decía Alexandra, y de los responsables y todo, es mediante seis etapas internas. Y en esas etapas internas pasamos desde la parte de diagnóstico por una parte de por hacer o to do en inglés, la tercera la parte de análisis, después la parte de desarrollo Luego hay una parte muy importante de pruebas o de testeo y finalmente la implementación o el despliegue. Y para profundizar un poquito, vamos a tomar el caso, por ejemplo, de lustopía. Nos tocó con el clúster precisamente eh, trabajar en lustopía un tema de un estudio de derrama económica. Entonces, en esta parte del diagnóstico y también conectándolo un poquito con lo que les decía Alexandra y también con la intervención que tuvo eh, Alejandra Patiño, pues en esta parte del diagnóstico es donde desahogamos el total de las ideas o el total de las actividades. Oye, de pronto en esta parte del diagnóstico es donde vamos a empezar a filtrar, es donde vamos a empezar a decir, oye, pues a lo mejor con lo que Pedro decía de la, de la sección pasada, oye, pues estas ideas pasan, estas no pasan, etcétera. Pero en esa parte, en esa primera sección de diagnóstico, es donde van a desahogarse todas las ideas. A partir de eso, llegamos a la parte de por hacer. Y aquí en el por hacer hay una cosa muy importante que acaba de mencionar Alexandra, que es ponerle responsable y ponerle fecha. En esta sección es donde cada una de esas actividades que ya pasaron, que depuramos en la parte de diagnóstico, se le pone fecha, se le pone responsable. Y a partir de eso, una vez teniendo ya fechas no, se mueve a esta segunda sección, como vemos en el ejemplo, y pasamos a la parte número 3, que es la parte de análisis. Hasta aquí, ¿no? en esta fase número 3, es donde se le empieza a poner ahora sí que tiempo o destinársele tiempo a la actividad. Hasta ahorita era un tema de planeación, el diagnóstico y el por hacer. Y en la parte número tres es donde ya ese responsable le empieza a meter tiempo y empieza a analizar alrededor de, oye, ¿cómo la voy a ejecutar? En el caso, por ejemplo, de, de lustopía que estamos dando, la actividad que estamos intentando mover alrededor de estas eh, seis secciones es la parte de encuestas, por ejemplo. Oye, en la parte de diagnóstico, pues bueno, sabíamos que necesitábamos entender un poquito la experiencia del usuario, etcétera, Y entonces decidimos hacer las encuestas. En el por hacer le pusimos al responsable. Y ya en esta parte del análisis, el responsable es el que empieza a ver, oye, cuál es la mejor manera de hacerlo. Me voy y me paro no ahí a hacer esas entrevistas o quizá eh, la parte digital, etcétera A partir de eso pasa al, a la sección número cuatro que es la sección de desarrollo. En el desarrollo es tal cual ejecutar. Y ejecutar significa ya me voy a poner a hacer las encuestas, ya le voy a empezar a preguntar o ya se las voy a mandar por correo para pedirle su respuesta Y todo lo que tiene que ver con el tiempo de desarrollo hasta llegar a un producto mínimo viable o hasta llegar a una primera iteración o una primera versión de esas encuestas para pasar a la quinta, que es la parte de testeos. Esta parte de testing es muy importante. El testeo se hace a nivel interno, se hace con un grupo controlado. Es importante para mí probar todo lo que sea que vaya a sacar al mercado para evitar posibles fracasos en el tema de, oye, faltó calidad, faltó eh, cuidar estos detalles, etcétera. Entonces, la quinta parte es precisamente la parte del testeo y las pruebas internas. Y finalmente, ya que hemos pasado por estas cinco etapas, ¿no? ya que la actividad está realizada, está desarrollada y ya se probó a nivel interno, es que llegamos a la sexta, que es la parte de implementación. Y la parte de implementación es tal cual ya dejarla en funcional, ¿no? Hacia afuera, hacia el mercado. En el caso de Alexandra, por ejemplo, pues ya esta parte de implementación tiene que ver con día cero, ¿no? Ya es esa parte del evento y a lo mejor ahí es donde empieza el diagnóstico de la siguiente edición, como ya he comentado, ¿no? Así que, bueno, precisamente al final el mapa de ruta de proyecto se ve así. Se ve como decía Alexandra, no sabemos exactamente quién tiene que hacer cada cosa, sabemos en qué tiempos tiene que salir, sabemos cuál depende de otra en el tema de actividades seriales. Y pues al final del día todo el mundo nos tenemos visibilidad y nos sirve bastante para el tema tanto de comunicación interna del equipo. Las juntas se vuelven un tema de, oye, ¿dónde estamos parados? ¿no? Y también de comunicación muchas veces con los clientes a los que servimos. no. Así que bueno, hasta aquí la sección número 3, que es la parte de desarrollar el mapa de ruta. Vamos a pasar a la sección número 4. Pero antes que todo, medio tiempo, es momento de pararse, es momento de hacer la calistenia que decía Mauricio, es momento de que tomen su celular y les vamos a pedir que en este proceso de interacción nos ayuden compartiendo, tomándose un minuto para compartir en su red social favorita, Facebook, Twitter, Instagram, eh, la que ustedes quieran, ¿no? que están participando precisamente en la primer masterclass que ha organizado el Cluster de Turismo para ustedes en colaboración con nosotros, y que puedan utilizar cualquiera de estos hashtags oficiales, por favor, hashtag GoToMarket, hashtag Masterclass, hashtag Atlas, hashtag Cluster Turismo MTY, Cluster Turismo Monterrey. Por favor, tómense un minuto, un par de minutos para compartirlo en redes sociales. No se olviden que los estamos viendo por el Zoom, como quiera, por favor, tómense un minuto, es un minuto, no cuesta nada, venga, para reactivarnos un poquito. si quieren regresamos perfecto, pues espero que hayan tenido eh, la amabilidad de compartirlo muchísimas gracias y espero que se hayan reactivado porque vamos a pasar a la sección número 4 que es la parte de generando estrategias de marketing en esta sección de generar estrategias de marketing pues queremos pedirles su ayuda nuevamente es la misma liga que les mandaron hace un momento se las van a vol volver a mandar ahí por el chat de de Zoom, para responder una pregunta. Y una pregunta muy importante en este tema de las estrategias de marketing y es, ¿qué ha pasado o qué han hecho ustedes en su organización con ese presupuesto de marketing de este año? sale Entendemos que estamos precisamente eh, cerrando el primer semestre. Entonces, la idea es que nos puedan compartir a través del Menti qué han hecho con ese presupuesto de marketing de este año. Ahí hay un par de opciones. Por favor, si nos hacen el favor de, de comunicárnoslo perfecto, la mayoría dice se redujo, caramba, ok, se redujo, para la reactivación, estamos pensando ponerlo para reactivación, muy bien, se mantuvo igual, ok, conservadores, perfecto, se mantuvo igual, se mantuvo igual, se redujo, gracias por participar, llegamos 20 personas, 19, perdón, la mayoría se redujo, ok, interesante, mantuvo igual, se redujo, seguimos ganando. En este sentido, sería interesante ver, oye, si, si lo redujimos, eh, responde un tema, eh, precisamente de estas nuevas condiciones, de qué manera vamos a hacer como esa reorganización. En el tema de se mantuvo igual, también importante, ¿no? Eh, digo, nosotros en nuestro caso también lo mantuvimos igual, pero importante también cómo lo vamos a colocar. Y usarlo para la reactivación, pues bueno, esperemos que estas herramientas le sirvan. Precisamente de eso se trata. Así que, bueno, muchísimas gracias por su aportación. Volvemos a, a, a las slides de, de la Masterclass precisamente para profundizar en este tema. Y así como ustedes, como el foro ha participado con nosotros, muchísimas gracias por seguir participando. Queremos invitar eh, a una invitada también muy especial, Iliana Rodríguez de Grupo caret Iliana, ¿estás por ahí? Buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Te tal, pudieras presentar días? ante el foro para quienes no te conozcan?
6: Sí, como no, soy Eliana Rodríguez. Tengo a mi cargo la Dirección de eh, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Escaret Y eh, antes de esto me desempeñé como la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo durante varios años. Eh, muchísimas
1: gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a, a generar esta agenda de conocimiento colectivo. En este sentido, Eliana, quisiéramos que nos ayudaras con una pregunta muy específica. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido su estrategia ...de marketing en este año y dónde la han ejecutado.
6: Mira, como, como bien saben todos, este año las cosas cambiaron... ...y en febrero tuvimos que tomar decisiones muy importantes... Eh, ...para reconfigurar lo que teníamos programado para todo el año. Eh, de manera que ya durante esta época y estos meses... ...tuvimos que dividirnos en cuatro etapas importantes... ...entendiendo que además nos teníamos que comunicar... ...primero en lo local, que es con nuestra comunidad... Eh, ...y el lugar en donde estamos... Después a nivel regional, península de Yucatán, después a nivel nacional y lo que teníamos que hacer a nivel internacional porque aún cuando cerraron nuestros parques y nuestras unidades de negocio, nosotros tenemos parques y un hotel, eh, necesitábamos seguir cerca emocionalmente porque el tema de la distancia social no puede ser una distancia emocional y teníamos que mantenernos ahí. Entonces la primera fase de la estrategia fue hablar de acuerdo a los tiempos y era el quédate en casa y ayudar al quédate en casa, generando los contenidos necesarios desde una transmisión, por ejemplo, de nuestro espectáculo de escaret o un documental de las guacamayas y diario compartir contenidos que sirvieran a aquellos que estaban en su casa, eh, desde temas de edutainment y cosas que nosotros estábamos haciendo en los parques, eh, ya cerrados, por ejemplo, el tema de bienestar animal, o atendiendo a cosas eh, que pudieran vincular nuestra marca con la situación de nuestros eh, visitantes y futuros visitantes. Eh, ent entendiendo en desde plataformas digitales, eh, incluso pusimos espectaculares de Quédate en Casa, de estás haciendo leyendo esto, vete a tu casa, eh, por ejemplo, en Quintana Roo, y así hicimos en todas nuestras plataformas, incluyendo además nuestros distribuidores, porque eh, el B2B para nosotros es muy importante. Entonces hicimos estrategias B2C, B2B, y nos comunicamos con absolutamente eh, todos nuestros públicos. La segunda fase fue prepararnos hacia la reapertura, que fue generar la confianza y hablar sobre lo que estábamos haciendo en términos de eh, protocolos de... Seguridad y desinfección y sanitización, hablados en español y compartidos de diferentes maneras, desde infografías hasta videos y de muchísimas maneras eh, en todo en todas nuestras plataformas, eh, porque por supuesto en estos momentos había que privilegiar un poco mucho más lo digital. De ahí pasamos al Dreaming, que es esta, fue esta parte de unirnos a la campaña de México de cuando pienses en, piensa en México, vinculamos nuestros parques, pero unimos al país. Esto es, hablamos no solo de nuestros atractivos, sino de las diferentes cosas que en México hay para ver, para inspirar al viaje de los mexicanos dentro de México y de los extranjeros que quisieran venir. Y de ahí pasamos a la estrategia que estamos teniendo ahora, que se llama la vitamina X, que es un poco, si tienes el síndrome de león enjaulado, eh, pues la, la cura es la vitamina X, por ejemplo, en nuestro parque escaret Entonces, eh, estamos ahora en esta, en esta temporada de esta campaña, y muy importante, esto había que hacerlo 360, esto es el mismo mensaje a todas nuestras audiencias, por todos nuestros canales, para poder una eh, tener una comunicación que fuera congruente tanto con los momentos con lo que estábamos haciendo. Eh, nuestra campaña está ahora en ese momento, ya preparados a seguirse fortaleciendo hacia adelante en este momento estamos ya abiertos y entonces no hemos dejado la seguridad de lado, pero ya estamos mucho impulsando que la gente venga y nos visite.
1: Perfecto, Ileana. Muchísimas gracias. Una, una preguntita más, nada más porque me encantó la, la intervención y, y todo lo que están haciendo, aparte por fases y todo, muy muy en línea con las metodologías que estamos nosotros mismos aquí revisando en la Masterclass. Y, y se me hace bastante interesante un, un tema que comentabas. Oye, ¿cómo de pronto el mensaje se vuelve, eh, pues, ahora sí que general? Sin importar la audiencia, ¿no? De pronto, muchas veces vemos esta parte de decir, oye, segmenta y entonces hay un mensaje especial para el grupo A, un mensaje especial para el grupo B. cómo en esta parte de pronto se homologa ese mensaje. Y se me hace también muy interesante lo que decías de, oye, a, a pesar de los parques, tenemos hoteles y de qué manera estamos conjuntando esto. Pero sobre todo te quería preguntar ahorita, eh, decías, oye, de pronto empecé por una comunicación local. De pronto la abrí a nivel estatal y de pronto la abrí y me sumé a esta gran iniciativa de México. ¿Cómo, cómo hicieron para, para diseccionar ese, ese sentido? Eh, o a lo mejor fue sentido común, no sé, tú cuéntanos, pero para saber, oye, empezamos en chico, nos vamos expandiendo un poquito más en grande, ¿no?
6: Mira, más bien, eh, no es que fuera a empezar aquí y seguir allá, sino sí fue en simultáneo los tres, solamente que, como recordarán, los momentos eran distintos. Cuando en México estábamos apenas pensando en cerrar, en otros países ya estaban cerrados desde hace un mes, o en Estados Unidos incluso ya estaban encerrados, eh, y entonces teníamos que ser sensibles al momento que estaba viviendo cada lugar. Afortunadamente en lo digital puedes segmentar muy claro y eso es una maravilla porque entonces sí puedes seleccionar qué mensaje le estás mandando a cada quien de acuerdo al momento que están viviendo eh, porque si no te desenfocas y dejas de ser congruente con lo que la persona que está recibiendo el mensaje necesita en ese momento. Entonces a eso me refiero con que nos enfocamos qué necesitamos en lo local, qué necesitamos en lo nacional, incluso a nivel nacional como saben aún ahora hay unos estados que todavía están cerrados, otros estamos abiertos, otros estamos abiertos en la mitad y otros la mitad no, eh, algunas actividades son esenciales y otras no, entonces tienes que ser sensible a esos temas y comunicar de acuerdo a esos temas porque quien te está escuchando lo que está esperando es que le digas algo que le sirva en ese momento.
1: Perfectísimo, ¿no? Hombre, muchísimas gracias, Ileana. Y disculpa por esa preguntita así como no, de, de no, no. pronto, pero... No, no, pero no, adelante. La intervención. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir entonces con las láminas de la Masterclass. Vamos a aterrizar también un poquito lo que, lo que nos empezó a, a contar Ileana, muy interesante. Y, y es que hay un marco eh, teórico o, o un marco eh, académico no de trabajo cuando hablamos de estrategias de marketing, y es el famoso marketing mix o la mezcla de marketing. Que en su momento, cuando yo la estudié, había cuatro P's, ahorita hay siete, ¿no? Este, eso es lo de menos, pero en el sentido eh, de lo que nos contaba Ileana, ¿no? Por ejemplo, cómo de pronto en una de estas eh, famosas 7Ps el producto es muy importante y entonces tengo productos distintos y de qué manera los voy a comunicar en los momentos necesarios y de qué manera también los voy a adaptar dentro de esa comunicación, ¿no? Una parte súper importante que me encantó es el tema emocional que viene a jugar en una P muy importante que es la parte de o posicionamiento, en la mente del consumidor, en la mente de ese cliente final, que hoy en día a lo mejor no puede tener acceso a mí como de tradicionalmente lo hacía, pero mantener o, o intentar acortar la distancia en el tema sentimental, ¿no? También en la parte, eh, sin duda, de, de, de los canales, ¿no? Liliana misma dijo, oye, a lo mejor ahorita estamos apremiando mucho los canales digitales. ¿Por qué? Pues porque nos ayudan precisamente a cortar esa distancia y hay una ubicación muy clara de recursos en el tema digital, ¿no? Otra parte también eh, súper importante que se me hizo eh, interesante es la parte también de los procesos. Oye, ¿de qué manera me voy yo haciendo una comunicación en simultáneo en tres ejes distintos, pero de qué manera voy también a la par con esta, eh, pues ahora sí, que que hola o, o lo que está sucediendo, respondiendo a lo que está sucediendo en mi entorno y voy ajustando ese mensaje, ¿no? Sin duda hay, hay un montón de, de, de cosas que hacer alrededor de del precio también, de, de la misma promoción, eh, del tema de la gente, ¿no? De qué manera involucramos a la gente para crear esa empatía, para crear esa fidelización. Pero, pues bueno, creo que el, el ejemplo que acaba de dar Ileana es muy claro en este sentido de, del producto, en este sentido del posicionamiento, sobre todo. Y al final, pues creo que una pregunta interesante sería hacernos a nosotros mismos, oye, ¿cuál es la mejor estrategia de mercadotecnia? ¿No? Ileana nos dio aquí un ejemplo, tenemos muchos otros ejemplos que estamos viendo allá afuera, pero ¿cuál sería la mejor y la mejor, pues bueno, pa, para nosotros es esta que toma en cuenta muchas cosas, entre ellas a lo mejor cosas divertidas, ¿no? Cosas memorables. Este ejemplo que les estamos poniendo aquí es de, de un hotel, ¿no? Que dice, oye, pues puedes entrar al resort, ¿no? Pero hay que evitar tocar a los hombres. Oye, hombre, eh, en inglés, ¿no? Tiene un acrónimo que es MEN y significa, ¿no? Ojos, nariz y boca no se toca, ¿no? En español, para que lo entiendan. Pero de eso se trata, ¿no? Estrategias de marketing que sean realmente memorables, que nos posicionen en la mente de esos clientes y obviamente con mensajes que vayan ad hoc a doca todas estas circunstancias, ¿no? Así que, bueno, con esto cerramos la, la número cuatro, que es generar estrategias de marketing. Y le voy a regresar ya el micro para terminar esta fase número cinco a mi colega Pedro.
0: Perfecto, así que ya llegamos a la quinta y a la última etapa Vamos a hacer una breve revisión En el punto número uno, Chuy de Evo Adventures nos contaba un poco Sobre qué situación competitiva encontró cuando entró al negocio Y bueno, cómo se enfrentó diferenciándose en el punto número dos, investigación y diseñar para mi mercado, Ale Patiño nos platicó cómo con la aplicación Pasaporte Nuevo León Extraordinario, realizaron varios ejercicios para identificar si tenían todo lo que las clientelas los estaban pidiendo, tomando en cuenta dos clientelas, los usuarios de la aplicación, viajeros y turistas, y por otro lado también los facilitadores de servicios. En el número tres, Alexandra, de Meeting Factory, nos compartió cómo desarrollar un mapa de ruta de proyecto, nos habló qué precauciones tener y sobre todo este mapa de ruta que finalmente termina siendo el que gobierna el evento. Hay que tener muy en cuenta todos estos factores y finalmente Ileana de Grupo Xcaret nos estuvo platicando en generar estrategias de marketing, pues este movimiento que empezó de manera regional y acabó de manera nacional y cómo se están sumando las iniciativas para tratar de mandar un mensaje de manera homologada. Así que vamos al punto número 5. Mejora continua de experiencias. En ese sentido, en la mejora continua de experiencias, pues no quiero repetir lo que ya ha sido trillado en muchos webinars en que hay que cuidar la experiencia del consumidor. Creo que eso es un dado por hecho. Pero lo, la invitación que queremos hacer con esta propuesta es de qué manera habilitar canales de retroalimentación y sobre todo cómo echar a andar un diseño de experiencias, pero tener opciones para poder recibir retroalimentación y comunicación de nuestros clientes. Es decir, que si necesitamos hacer una mejora, la podamos hacer de manera casi inmediata. Así que en esta ocasión vamos a continuar con nuestro último invitado. Eh, en esta hago el enlace, por favor, con Juan Carlos Suazo. Juan Carlos, ¿te encuentras por ahí?
7: Gracias, Pedro. Bueno, buenos días a todos. Tardes ya.
0: Carlos, de verdad, gracias por tomarte el tiempo, eh, a ti y a todos los expositores que nos han ayudado a nutrir esta Masterclass, ¿me puedes introducir brevemente para todos?
7: Mucho gusto, bueno, buenas tardes a todos, soy Juan Carlos Suazo, soy el Director General de Viva Aerobús. encantado de estar aquí con ustedes.
0: Excelente, y la sección que nos gustaría que nos apoyes nutriendo en esta Masterclass es respondiendo a la siguiente pregunta. Pues Viva Aerobus igual que muchas aerolíneas, y creo que se esmera mucho en generar una buena experiencia, ¿cierto? Así que la pregunta directa es, ¿qué tipo de datos ustedes utilizan para escuchar al cliente de manera activa? ¿Y cómo te puedes asegurar que cuando algo eh, no salió como lo pensaban, lo pudieran corregir de manera casi inmediata, escuchando al consumidor?
7: Gracias, Pedro. Bueno, evaluamos o analizamos datos de diferentes fuentes. Una de ellas, y a la mejor una muy importante, son las encuestas online que hacemos después de cada vuelo, eh, afortunadamente somos un comercio electrónico muy grande y nos permite tener contacto con nuestros clientes y les enviamos una encuesta donde pe les pedimos responder una encuesta eh, y tener información de los diferentes puntos de contacto con el cliente desde que compraron su boleto, cuando llegaron al aeropuerto, hicieron eh, check-in, abordaron la experiencia del vuelo y la entrega de equipajes. Eh, también, eh, eh, otra fuente de información muy importante para nosotros son las redes sociales. Eh, lo que le llamamos el social listening. Tenemos herramientas que nos permiten eh, eh, ver la conversación que están teniendo los usuarios en las redes sociales de nuestra empresa. Y eso nos permite eh, evaluar si hay algún problema, reaccionar rápido o ver si hay alguna información que no esté clara en alguno de nuestros canales eh, de venta o de información, etc. ¿no? Entonces, estamos muy, muy activos en la parte de redes y, y es un termómetro muy importante para nosotros. Y, y por último, ya son los clientes en aeropuertos, ¿no? Al final, pues el, el día de la verdad es el día que los clientes vuelan. Eh, ahí donde tenemos a nuestro personal que dan la cara y están, eh, digamos, dando, dando el servicio a cliente. Y ahí tenemos eh, la última mente para escuchar a nuestros clientes y ver en qué forma podemos atenderlos y llevarnos retroalimentación para, en base a eso, poder solucionar problemas, modific modificar procesos. Eh, o simplemente crear una nueva experiencia. ¿no?
0: Gracias, Juan Carlos. Eh, de verdad, la aportación muy buena. Una pregunta, vamos bien de tiempo, una más adicional. ¿Qué tan dinámico es el movimiento de una experiencia? Es decir, eh, ¿lo echan a andar en el primer mes del año y sigue? O, por ejemplo, ¿cómo se ha comportado este diseño de experiencias con estas alteraciones que nos ha invitado la autoridad por época de la pandemia?
2: Pues
7: bueno, a veces, a veces eh, no tienes el tiempo necesario para... Eh, desarrollar una experiencia como diría, pues tienes que ser un poco más reactivo que, que proactivo y, de, y dependiendo de las condiciones es, es como la ejecutas, yo te lo resumiría muy sencillo como lo vemos en Viva no cuando creamos una experiencia partimos de que hay un pain point a resolver o sea un punto de dolor eh, en la experiencia de nuestros clientes o simplemente una necesidad a mejorar ¿no? en base a eso eh, definimos una metodología eh, eh, tipo de design thinking en donde dependiendo del tiempo que tengamos es la gente que participa y en base a eso exploramos una idea a implementar y somos muy prácticos en probarla, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar la forma de pensar de fail fast and fail cheap, eh, pro, eh, probar algo rápido, si no funciona vas para atrás, si funciona, bueno, vas iterando, ¿no? Entonces ahí es donde eh, eh, a veces podemos tener mayor agilidad y poder probar este tipo de experiencias en el mercado.
0: Padrísimo. Muchas gracias nuevamente al presidente del clúster de turismo de Monterrey. Y bueno, regresamos con la Masterclass. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Entonces, así como nos mencionó... Juan Carlos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen en vivo? Y nos gustó mucho esa frase de tratar de fallar rápido y sobre todo fallar barato, ¿verdad? No cuando ya hay un proceso que sea muy costoso. Pues, en la interacción del punto de venta es donde se puede obtener retroalimentación, el día de la verdad, tal como se fraseaba. También tenemos estas líneas de ayuda, líneas telefónicas que obviamente no queremos que el cliente esté gritando, pero muchas veces funcionan como el desahogo y ahí es donde verdaderamente te van a decir la verdad de la experiencia que has diseñado. Y también está el social listening, los canales digitales de redes sociales, en donde activamente podemos estar escuchando y segmentando estos comentarios de manera positiva, neutral o negativa. Al final, ¿qué es importante? Es, imponer, es importante tener un scoring, tener un mapa de puntuaje en donde cada punto de la experiencia pueda ser evaluado y podamos identificar de manera rápida donde se requieren algunos ajustes. Así que, Digo, pensando un poco en cómo pueden llevar esto a, a la acción, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿En dónde tengo que asegurar la experiencia? Pues bueno, según la Organización Mundial de Turismo, el, el nuevo turista durante este año va a ser enfocado más en turismo doméstico, en los viajes, excursiones, campamentos o viajes de fines de semana. Así digo, tomando en cuenta a dónde podemos llegar conduciendo desde Monterrey... Desde el centro de Monterrey, pues estaríamos hablando que tocaríamos ahí gente de Matehuala, de Torreón, por ahí también de Monclova, este, también a lo mejor hasta cruzando fronteras. Entonces, pues tomando en cuenta todas estas cuatro horas, oye, ¿dónde empieza la experiencia? Eh, a lo mejor desde que vio esa ad en redes sociales, eh, desde que está descargando una aplicación que le propone una agenda de visita, ¿verdad? O desde que viene con su familiar y el familiar le propone tres o cuatro espacios de viaje que pueden hacer a pesar de la situación del COVID con las respectivas precauciones. Entonces, en ese sentido eh, quisiera cerrar esta última sección. Pues durante la charla y donde durante esta sección hemos visto los cinco puntos de estrategia Go to Market. Y bueno, eh, Agradecemos nuevamente el tiempo que se hayan tomado nuestros invitados especiales. Cada uno de ustedes, de verdad, eh, gracias por el tiempo y por venir a aportar a la Masterclass. Sin sus conocimientos no hubiera sido lo mismo. Eh, y bueno, pues las conclusiones para esta sección es que hay que entender el entorno competitivo, platicamos de que para establecer una iniciativa adecuada y poder analizar debemos de tomar en cuenta la deseabilidad, factibilidad y viabilidad, los tres círculos que planteamos para una idea exitosa. También una vez validada la iniciativa es importante plantear un calendario de actividades, recordemos los que nos decía Alexandra, de qué manera podemos trabajar y complementar estrategias de marketing eh, y finalmente hay que diseñar una experiencia siempre centrada en el usuario, pero también que cuente con mecanismos para recibir retroalimentación. Es decir, una experiencia no se diseña de manera estática. Hay que tomar en cuenta que es un ejercicio dinámico y que se está retroalimentando. A veces no hay tiempo para ser tan preventivos, pero sí hay que tener velocidad para ser reactivos. En ese sentido, cerrando toda esta Masterclass y dando en poco oportunidad para preguntas, pues estuvimos hablando de dos temas. Adaptación en tiempos de COVID, donde repasamos como algunas empresas lo han hecho, nos invitamos a romper un poco las reglas y a retar los modelos de negocio. Y en la sección número dos, vimos los cinco pasos de una estrategia de go-to-market y tuvimos bastantes intervenciones que fueron muy nutritivas para desarrollar y retar también nuestro modelo de negocio. Eh, como cierre global y como algunos mensajes, la lámina de la foto, si le quieren llamar así, pues... La invitación es a continuar retando nuestros modelos de negocios, más aún porque el entorno, la pandemia, nos los demanda y también las nuevas ocasiones de los turistas. Utilizamos también las herramientas de una estrategia go to market. Hay que verlas como una caja de herramientas, no necesariamente es paso a paso, sino son unas herramientas más adicionales a las que ya tienes en tu negocio que puedes usar para impulsar tu reactivación en el tema de turismo. Y creo que de manera más importante es a continuar trabajando de manera colectiva, así como nos ha invitado el clúster de turismo a hacerlo y también en sinergia con otras organizaciones, tanto gubernamentales como el sector privado. Hay que hacerlo más que nunca porque necesitamos un frente común y no estar polarizados. Les agradezco muchísimo su tiempo. Los invito a suscribirse a nuestro podcast. Si les interesó esta Masterclass, muy probablemente les va a gustar todos los episodios que tenemos de Café de Datos. En uno de ellos invitamos al Cluster de Turismo de Monterrey, en donde con mucho gusto platicamos esta experiencia de cómo eh, la analítica de datos y cómo la transformación digital está disruptiendo eh, alguna industria de turismo. Y, bueno, finalmente eh, les queremos dar un obsequio, un obsequio de nuestro Data Playbook o nuestro Playbook de Datos, en, que se llama generando estrategias de Big Data en una organización la descarga es gratuita y lo pueden conseguir en www.datlas.mx diagonal marketplace
1: hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.